Hey, pues buenas tardes y gracias por acompañarnos en nuestro servicio del día de hoy. Uh, si tú nos estás sintonizando de cualquier parte del mundo, estamos nosotros súper contentos de que tú has decidido conectarte aquí con Sugar Creek. Y definitivamente que vivimos en un tiempo muy diferente, ¿verdad? De incertidumbre, de temor, de dudas. Y eso pues ha causado tanta ansiedad entre nosotros por eh, quizás pérdida de trabajo o no saber exactamente qué va a pasar, el contagio, estar en cuarentena tanto tiempo, todo este tipo de cosas ha traído un efecto en cada uno de nosotros. Por eso estamos tan eh, gozosos de que tú por lo menos estás tomando este tiempo para conectarte con nosotros. Y dentro de, lo, de todo lo malo hay cosas buenas, como por el ejemplo el hecho de que a lo mejor estás sintonizándonos en este momento desde tus pijamas, eh, estando en pijamas y estás ahí con tu familia y nos encantaría eh, que tú nos dijeras ahorita en el chat con quién estás viendo esta transmisión, uh, eh, cuáles son las personas que están contigo compartiendo esto en este momento. Y tú que estás en esa pijama, rara, tú sabes quién eres, yo te estoy viendo desde acá, gracias por estarnos acompañando. Y hoy estamos celebrando lo que se llama el Domingo de Palmas, ese es un día especial donde como, como seguidores de Jesús estamos celebrando un momento muy importante dentro de lo que vino a ser Jesús en su ministerio aquí en la tierra y hoy quiero que tomemos un poco de tiempo para poder hablar un poco acerca de lo que significó eso, lo que sucedió ese día y la manera como eso nos continúa impactando hasta el día de hoy. Para ello, me gustaría que nos enfoquemos sobre esta idea de expectativas equivocadas, expectativas equivocadas. Y creo que todos nosotros podríamos hablar acerca de momentos donde hemos tenido expectativas que a la larga fueron equivocadas. Quizás expectativas eh, cuando entramos a nuestro matrimonio, a lo mejor Teníamos expectativas con respecto a tener hijos, expectativas cuando nos pasamos a una nueva escuela o cuando empezamos a formar una nueva amistad o entramos a un nuevo trabajo, una nueva relación. Todos nosotros hemos tenido esos momentos en nuestra vida donde nos hemos formado expectativas que a la larga nos damos cuenta que eran expectativas equivocadas. Inclusive, ¿por qué tomas un momento ahí en el chat y pones simplemente eh, matrimonio o amistad o trabajo o escuela? ¿Dónde fue el momento donde tú encontraste expectativas equivocadas dentro de tu vida? Ahora, el problema con respecto a tener expectativas equivocadas es el hecho de que eso puede dañar nuestra vida y también la vida de las personas con las cuales nosotros hemos formado esas expectativas equivocadas. Curiosamente leía acerca de cómo el doctor Albert Einstein, el famoso científico alemán americano, eh, cuando él entró, a, cuando se casó, entró a su primera relación matrimonial, porque luego se divorciaría y se casaría nuevamente, en su primera relación matrimonial, eh, cuando él se casó, él presentó una lista de expectativas hacia su esposa, que había sido una compañera de él en la, en la escuela, era una persona que, preparada en cuanto a la física, y cuando ellos entraron en su relación matrimonial, 
él le presentó una lista de demandas y todo eso era parte de las expectativas equivocadas que él estaba trayendo a la relación matrimonial. Por ejemplo, él habló dentro de, de esta lista que él, uh, cuando él le pidiera a su esposa que se saliera del cuarto, él, ella tenía que hacerlo sin decir ni una sola palabra, que ella no esperara que él fuera a las reuniones sociales con ella, que ella tenía que cocinar tres comidas al día, llevárselo a, a su cuarto, mantener su cuarto privado limpio, específicamente su mesa tenía que mantenerlo exactamente como él lo tenía, tenía que lavarle toda la ropa, tender toda esa ropa, mantener eh, ciertas cosas específicas dentro de la casa y en fin, era una serie de demandas que era parte de las expectativas equivocadas que él trajo a la relación matrimonial. Por eso no es de sorprenderse que a la larga Einstein terminó divorciándose de su esposa eh, por eso y también por otras situaciones, pero las expectativas equivocadas que él trajo a la relación, a la larga dañó esa relación y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, en cualquier relación de nuestra vida, en nuestro ámbito, con cualquier, eh, cualquier área en la cual nosotros nos encontramos. Las expectativas equivocadas tienen una manera de corroer eh, lo que nosotros estamos viviendo, los momentos de nuestra vida que nosotros estamos viviendo. E inclusive, esto es algo que se aplica también a Dios, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que nosotros también podemos tener expectativas equivocadas con respecto a Dios. Y, y esta es la cosa que nosotros necesitamos darnos cuenta en nuestra vida. Que es fácil formarnos expectativas equivocadas acerca de Dios. Es fácil formarnos expectativas equivocadas acerca de Dios. Y en un tiempo como el que estamos viviendo ahora con respecto al coronavirus, ¿verdad?, todos nosotros tenemos ciertas demandas, tenemos ciertas expectativas que queremos que Dios haga en nuestra vida. Y eso nos ha llevado a, a preguntarnos también cosas como ¿por qué Dios permitió el coronavirus? ¿Por qué Dios permitió que yo pierda mi trabajo? ¿Por qué Dios eh, permite que yo esté pasando por una situación de enfermedad o alguna, alguna otra cosa? Y esas expectativas equivocadas que nosotros nos formamos con respecto a Dios, de que Dios debería de haber hecho esta cosa o debería de haber hecho lo otro, debería de haber traído una solución, debería de haber ya traído una vacuna o impedido que el coronavirus se esparciera por todo el mundo y afectara a nuestra sociedad y cerrara la economía y trajera todo este tipo de cosas, es tan natural que nosotros nos formemos eso. Y no solamente durante la época del coronavirus, todos nosotros nos vamos formando esas expectativas acerca de Dios. ¿Por qué Dios no interveniste para mejorar mi matrimonio? ¿Por qué no me ayudaste a, a conservar este trabajo? ¿Por qué no eh, interveniste en esta situación de enfermedad de, de mi esposa, mi esposo, mis hijos o, o cualquier otra situación? Y esas expectativas equivocadas que son tan fáciles de que nosotros nos formemos lo que está detrás de todo eso, lo que al final nos lleva a formarnos esas expectativas eh, equivocadas, es que queremos encajonar a Dios a hacer lo que queremos. Eso es en realidad lo que, lo que es la motivación atrás de ello. Que queremos encajonar a Dios a hacer lo que queremos. En otras palabras, 
Cuando nos formamos las expectativas equivocadas, la razón por la cual lo hacemos es que a la larga lo que estamos nosotros esperando es que Dios haga lo que nosotros queremos, que Dios nos dé las cosas que nosotros deseamos, que Él debería de ser el que provea para nosotros o, o evite este mal o, o que nos dé el trabajo o que o el dinero, o la relación matrimonial que nosotros queremos, o los hijos, o cualquiera de las mil y una situaciones que pasan en nuestra vida. Y parte de las quejas que normalmente nosotros todos no, nos hacemos, es que cuando no recibimos lo que queremos, nos defraudamos con respecto a Dios, nos enojamos con Dios, y empezamos a decir cosas como, ah, no sirve de nada creer en Dios, no sirve de nada la oración, porque al final... Dios ni contesta la oración o, o al final todos los cristianos o todos los seguidores de, de Dios son unos hipócritas yo ya intenté eso y no, no funciona y entonces nos desanimamos con respecto a ello y nos alejamos más de Dios pero la realidad es esta que la razón por la cual pensamos de esa manera es porque nos hemos formado expectativas equivocadas con respecto a Dios y las expectativas están basadas en el hecho de que Dios no hace lo que nosotros al final queremos. De hecho, déjame preguntarte, ¿qué es aquello que tú deseabas, que tú estabas pidiendo, a lo mejor estabas orando, a lo mejor tú estabas esperando que Dios te iba a dar y a la larga no te lo, no te lo dio? Y cuando no te lo dio, entonces tú te molestaste con Dios, te frustraste con Dios, te alejaste de Él a lo mejor, porque no recibiste aquello que tú querías. Yo, yo me puedo acordar en, en mi propia vida de una situación en, en específico. Cuando nosotros, mi esposa y yo, vivíamos en, en el estado de Yucatán, en, en México, parte de mi sueño era poder tener la manera de darle entrenamiento a líderes cristianos ahí en Yucatán. Porque una de las cosas que, que había notado es que la mayoría de los líderes, los que servían como pastores y, y personas que estaban en posiciones de influencia para ayudar para la misión de Dios ahí, no habían en realidad tenido la oportunidad de recibir un entrenamiento y parte de ello era económico, parte de ello es que realmente no había un buen lugar donde recibir ese tipo de entrenamiento y, y eso estaba afectando la manera como ellos estaban trabajando y sirviendo en los diferentes lugares donde Dios les había puesto. Y yo mismo carecía de ese entrenamiento. Y entonces yo empecé a orar eh, con, junto con mi esposo como, como unos dos años antes de que Dios abriera las puertas para que yo pudiera recibir entrenamiento y de esa manera usarlo para compartirlo a esos líderes. Y Dios fue fiel en abrir esas puertas. Tuvimos la oportunidad de venir a los Estados Unidos específicamente con la misión de, de ir a, a recibir ese entrenamiento, ir a un seminario y todo eso. Y, y Dios fue fiel en contestar ello. Y mi idea era, nuestro sueño, era poder terminar esa educación, esa preparación, y posteriormente regresar a Yucatán y finalmente cumplir con ese sueño de poder dar ese entrenamiento. Quizás comenzando un instituto bíblico o un lugar así, donde cualquier pastor, cualquier líder pudiera ir y recibir el entrenamiento que necesitaba para poder desempeñar el trabajo que quería. Pero ¿qué sucedió? Que ese sueño nunca se dio. Al final, la oportunidad de regresar a Yucatán y comenzar ese instituto, no, al final no cuajó. Uh, 
pude recibir todo el entrenamiento que quería y, y, y Dios fue súper fiel en, en dar eh, eso. Pero a la larga el sueño de regresar y comenzar y llevar a cabo esa pasión y ese sueño no se dio. Hubieron factores familiares que impidieron que eso a la, a la larga pudiera darse. Y eso trajo frustración en mi vida y, y, y por un tiempo también. Eh, me preguntaba y cuestionaba a Dios, Señor, pero no fue esto para lo que tú me trajiste, Dios, no, no me llevaste por este camino, no, tú me diste esta pasión, no, tú me diste este, este sueño de, de poder venir y poder llevar a cabo esto y, y, y poder cumplir aquello que yo quería también. Pero todas esas cosas son expectativas, expectativas que nosotros nos vamos formando y, y que se lo atribuimos a Dios y que a la larga la base de todo ello es que queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Todos hemos estado ahí, todos podemos identificarnos en, en ese lugar. ¿Saben que El Domingo de Palmas, cuando Jesús entró a Jerusalén, parte de lo que estaba en el corazón de sus discípulos, de la gente que estaba a su alrededor, era precisamente esas expectativas equivocadas también. Y como vamos a ver en un momento, el, el, el problema de las expectativas equivocadas es que con expectativas equivocadas nos perderemos el plan perfecto de Dios. Con expectativas equivocadas nos perderemos el plan perfecto de Dios. El, el gran peligro que tú y yo corremos es que nos vamos a perder el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, escucha cómo en el libro de Mateo, Mateo capítulo eh, 21, versículos eh, el 1 al 3, nos comienza hablando acerca de esta historia y cómo estas expectativas fueron puestas en el corazón de los discípulos de Jesús, de la gente que estaba alrededor de Jesús. Escucha cómo, cómo nos narra ahí, en, este, en esta porción de la Biblia, acerca de este evento tan increíble que celebramos el día de hoy, que celebramos cada año, porque es una semana antes de que Jesús resucitara, su entrada triunfal a Jerusalén, cómo este evento iba a darse. Entonces dice ahí, en el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos, no nos dice quiénes eran de sus discípulos, simplemente Jesús escogió a dos de los discípulos y los iba a enviar a, a una misión, a preparar su entrada triunfal a Jerusalén. Diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan el Señor los necesita. Y enseguida los enviará. Ahora dentro de todo eso hay tanta, tantas cosas que me gustaría entrar y explicar, pero el tiempo no me, lo, no me lo permite. Pero una de las cosas que podemos ver es la manera como Jesús está en control de todas las cosas. Cómo Él puede predecir exactamente a sus discípulos dónde tienen que ir, lo que va a pasar, si alguien les cuestiona, que de hecho sucede, lo que tienen que responder y la manera como ellos tienen que regresar. Y eso nos debe de confortar, sobre todo en tiempos como estos, de que cada detalle que pasa en tu vida, cada situación que tú, tú estás viviendo en este momento, cada pensamiento, cada temor, Dios lo conoce. Y a la misma vez Él está en control de ello. Nada pasa desapercibido a, a, a los ojos de Dios. Y Dios está interviniendo en cada situación en tu vida 
y en, y en mi vida. Y aquí Jesús muestra de que Él es Dios, de que Él es Señor, que podemos confiar en Él porque Él conoce cada cosa que sucede. Ahora, para nosotros el leer esto obviamente está desconectado de nuestro tiempo porque nadie entra montado sobre un pollino hoy en día, los grandes líderes del mundo entran en sus limosinas, entran en sus carros de lujo y esa es la manera como ellos se, se presentan. Pero Jesús, en cambio, entró sobre un pollino. Y esto era importante porque para la gente de la época de Jesús, Él estaba dando un mensaje, y el mensaje es este, que Él era el Mesías esperado por Dios, el, el, la persona prometida por Dios que iba a venir a traer liberación a Israel. Pero lo que ellos no entendían es que el plan perfecto de Dios se extendía más allá de ellos y de hecho se iba a extender a todo el mundo, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. Así que Jesús entra montado sobre un pollino porque a través de esto Él estaba cumpliendo, uno con una profecía que está en Zacarías 9.9, donde 500 años antes de este momento, Zacarías diría que el Mesías entraría a Jerusalén montado sobre un pollino, tal como Jesús lo estaba haciendo. Pero lo otro es que Jesús estaba recreando lo que un par de reyes anteriormente habían hecho, el rey David, eh, Mil años antes de esto, él cuando entró a Jerusalén, entró montado sobre un pollino. Y también su hijo Salomón, cuando él tomó el reino, entró también a la misma ciudad de Jerusalén, montado sobre un pollino. Y, y cuando un líder entra, entraba montado sobre un pollino, era una señal de paz, de humildad, de ser un rey sirviente, un rey siervo. Cuando un líder entra en, en, entraba en esa época sobre un caballo, siempre era una situación de guerra. Y también no debemos equivocarnos. Posteriormente en la Biblia, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, nos dice que el segundo regreso de Jesús, que cuando Jesús venga nuevamente, vendrá sobre, montado sobre un caballo. Porque su misión en el futuro va a ser diferente a lo que iba a ser aquí. Cuando Jesús vino la primera ocasión iba a ser para servir. Iba a ser para llevar a cabo el plan perfecto de Dios. Y para los discípulos y las personas de su época, todos ellos no entendieron esto. Porque ellos se habían formado expectativas. Expectativas equivocadas acerca de Dios. Ellos estaban esperando que cuando Jesús entrara, Él como el Mesías, fuera ese gran guerrero que les trajera libertad de los romanos bajo los cuales ellos estaban subyugados que Él viniera a resolver toda la situación que Israel estaba viviendo, que pudiera restaurar a la nación, a los israelitas, sin ninguna intervención de ningún otro gobierno, de ningún otro imperio en esa, en esa época. Y cuando Jesús entró, ellos pensaron que si Él era el Mesías, iba a cumplir estas cosas, expectativas equivocadas. Pero nosotros somos igual que ellos. Nos formamos nuestras expectativas equivocadas también. Quizás en este momento. Nuestras expectativas acerca de Dios han sido equivocadas también. Han sido desatinadas con respecto a lo que Dios desea hacer, porque al final estamos pidiendo y esperando a Dios que Él haga lo que nosotros queremos en vez de su plan perfecto. Pero el gran peligro que todos nosotros corremos es que nos vamos a perder el plan perfecto de Dios. Y cuando eso sucede en nuestra vida, nos vamos a perder de algo que va a traer un impacto hacia nuestra vida, que puede ayudarnos hacia el resto de caminar con Dios. Y Dios no quiere eso para ti, no quiere eso para, para mí tampoco. Entonces, la historia continúa. Entonces dice en el versículo 4, 
Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, y este es donde, donde Mateo nos habla acerca de esta, eh, esta profecía de Zacarías 9.9. Digan a la hija de Sion, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Y Jesús estaba haciendo exactamente esto. Entonces dice, entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino. Debieron de haberse quedado asombrados de que al, al detalle de lo que Jesús había dicho, hasta el mínimo detalle, eh, Jesús lo que les había dicho que iba a pasar, eso es lo que había pasado. Y pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él, los iban detrás, gritaban, Hosanna al Hijo de Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Debió de haber sido un momento espectacular. Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén, uno de los famosos historiadores cristianos se llama Alfred Edersheim. Él dice que, que probablemente Jerusalén para esta época normalmente vivían entre 250 mil a 300 mil personas, pero para esta semana de la Pascua, que es una celebración especial de los judíos, normalmente se podían formar hasta 3 millones de personas en una ciudad tan pequeña. Entonces imagínate que Jesús está entrando ahí a Jerusalén y está esta multitud de personas que están gritando, que están tirando sus abrigos, están tirando palmas y están gritando esta, estas palabras hacia Jesús. Hosanna en las alturas, Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Ahora para nosotros es importante entender qué significa Hosanna. Hosanna simplemente significa sálvanos ahora mismo, sálvanos ahora mismo. Y ellos estaban entendiendo de que Jesús, al venir de esta manera, estaba proclamándose como el Mesías esperado. Que Él estaba declarando, estaba revelando finalmente que Él era el Mesías, que Jerusalén, que Israel estaba eh, esperando y que Dios había prometido. Y, en, y a diferencia de otras ocasiones donde la gente quería identificar a Jesús como el Mesías y Él eh, se iba por otro lado o no contestaba, en esta ocasión estaba él recibiendo esa declaración porque en realidad él era el Mesías. El problema es de que su manera de ver, su, su concepción, sus expectativas acerca de lo que Jesús había venido a hacer era limitada, era equivocada. Ellos estaban esperando a un gran guerrero que iba a venir a traerles libertad, pero en realidad Jesús había venido con un plan, un plan perfecto de Dios que iba a ser diferente a lo que ellos esperaban Y el problema es que como sabemos a través del resto de esta historia, es de que ellos al no tener las expectativas correctas, son, eh, ellos cambian por su frustración y unos días después, este, este mismo público, esta misma audiencia, esta misma multitud que estaba aquí, serían los, los que pedirían, eh, ellos demandarían la crucifixión de Jesús que en estos momentos ellos estaban recibiendo como el Mesías. Así que Mateo termina diciéndonos esto, que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Sus expectativas, equivocadas. Su manera de ver a lo que Dios estaba haciendo, 
completamente incorrecto. Ellos simplemente pensaban que Jesús era un Mesías. Quizás es lo que tú piensas, quizás piensas que Jesús era simplemente un líder religioso, que simplemente era un gran maestro o, o, o alguien que vale la pena tratar de emular sus dichos y las cosas que él, él dijo y tuvo un gran impacto, pero nada más. A lo mejor esas son tus expectativas con respecto a, a Jesús. Pero si es así, entonces al formar esas expectativas equivocadas, te estás perdiendo de un plan perfecto, un plan grandioso que Dios tiene para nuestras vidas, que Él quiere que tú seas parte de ello y que va más allá de que Jesús es simplemente un buen hombre, un gran maestro, un profeta. Él es Dios mismo que vino a cumplir una gran misión para ti y para mí. Y entonces, escucha lo que nosotros necesitamos hacer. Para que nosotros evitemos de que esas expectativas que todos nos formamos se, sea algo que nos desvíe y que nos hagan perdernos del, del plan perfecto de Dios, necesitamos entonces eh, alinear o alinea tu corazón al corazón de Dios estudiando y aplicando su palabra. Alinea tu corazón al corazón de Dios estudiando y aplicando su palabra. En otras, en otras, otra manera de decirlo es esta. ¿Cómo evitamos que esas expectativas que todos nos formamos nos desvíen del plan de Dios? La manera como lo hacemos es conociendo mejor a Dios. Es lo que Dios quiere para ti y para mí, que lo conozcamos mejor, que podamos tener una relación con Él donde entendamos que hasta cuando Él hace cosas que van en contra de nuestras expectativas, de nuestros deseos, de nuestros planes, podemos seguir confiando en Él. Porque empezamos a entender que el corazón de Dios es uno que Él va a traer algo mejor de lo que nosotros esperamos. No siempre fácil, como lo que estamos viviendo ahorita, pero que a la larga va a ser mejor de lo que nosotros esperamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de su palabra. Es por esa razón que cada semana tomamos tiempo para tratar de estudiar y entender lo que su palabra está diciendo. Pero si sintonizaste el mensaje la semana pasada, no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Enfatizamos acerca de que estudiar la palabra no es suficiente. Tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Y la manera como conocemos el corazón de Dios es cuando nos familiarizamos con lo que Él dice, pero aparte cuando empezamos a obedecer, cuando empezamos a hacer las cosas. Y esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Quizás en medio de tu temor, tú has visto los pasajes de la Biblia donde habla acerca de no tener miedo, de, de no tener eh, temor o ansiedad o las cosas que normalmente nosotros pasamos, que podemos confiar en Dios. Y nosotros decimos, wow, pues es, es fácil decir eso. Privar la práctica es otra cosa. Pero mi invitación para ti y para mí es que combatamos en contra de esas expectativas que nos formamos, expectativas equivocadas, estudiando su palabra. Que ahora que estás a lo mejor en redes sociales y tienes un poco más de tiempo para cosas que deberían de ser prioridades en nuestra vida, ¿por qué no tomar tiempo para estudiar la Biblia? Para familiarizarnos con lo que Dios ha transmitido, su mensaje para ti y para mí. Pero aparte que cuando nosotros lo leamos, hasta cuando nuestras emociones y nuestros deseos nos desanimen y nos digan otra cosa o nuestras frustraciones contra Dios cuando vemos que Él no hace lo que queremos que nosotros digamos, ok Dios yo voy a hacer lo que tú dices yo voy a poner esto en práctica y cuando eso suceda entonces vamos a ver una diferencia en nuestras vidas 
Si simplemente eso hubiera pasado con la gente de la época de Jesús, ellos hubieran cambiado por completo. Porque Jesús ya les había dicho cuál iba a ser su plan. No era de acuerdo a sus expectativas, sino era de acuerdo al plan perfecto de Dios. Y por eso, un versículo más y una historia con la que quiero terminar de, de detallar lo que estaba contando y entonces terminamos. Pero escucha, lo que Jesús ya les había dicho en otras ocasiones a sus discípulos, pero ni ellos ni los demás lo habían entendido porque ellos estaban viendo todo lo que Jesús decía a través del lente de sus expectativas equivocadas. Escucha cómo dice en Marcos 10.45, porque ni aún el Hijo del Hombre, hablando acerca de él mismo y usando el título Hijo de Hombre, que es una identificación como Mesías de Israel, como el Salvador de Israel y en realidad del mundo, de ti y de, y de mí, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús estaba entrando en Jerusalén a sabiendas que Él iba a morir como parte del plan perfecto de Dios para traer salvación para ti y para mí. Al final, cuando en, en nuestra historia, de que el gran sueño que tenía de, que no se, de ir a comenzar el instituto bíblico, ayudar a otros pastores, no se, no se fraguó al, de regresar a Yucatán y, y trajo frustración, a, a mi vida y todo. Lo que yo no entendía es que Dios tenía un plan perfecto hasta dentro de, de esto. Y Dios me dio la oportunidad de venir justo a esta iglesia, cuando yo menos lo, lo esperaba. Y darme la oportunidad de empezar a trabajar y que Dios use todo lo que, lo que hemos estado haciendo para atraer a personas que conozcan a Jesús, sus vidas sean transformadas, inclusive que tú pudieras escuchar este mensaje. Todo eso era parte del plan perfecto de Dios que en ese momento yo jamás me hubiera podido eh, imaginar. Y por esa razón, ¿para qué perderse el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, con nuestras expectativas, cuando Dios tiene algo mejor para nosotros? Para algunos de los que están aquí, algunos de los que están escuchando, el plan perfecto de Dios es que tú conozcas a Jesús como tu salvador personal. De que Jesús ya no sea esa figura religiosa lejana que tú conoces, admiras, sino que sea la persona en la cual pones tu fe y tu confianza. Que tú no seas como las personas en su época, que ellos tuvieron estas ideas equivocadas de Jesús y se perdieron el plan perfecto de Dios en su momento. Y para los discípulos, que tuvieron que esperar hasta después para darse cuenta de este plan perfecto de Dios. Dios quiere eso para ti. Y la manera como nosotros lo hacemos es cuando ponemos nuestra fe en lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a morir en una cruz voluntariamente. Él sería sepultado tres días y luego resucitaría el tercer día con poder increíble que es capaz de vencer la muerte. Y ese mismo poder, el poder de Dios que Jesús siendo Dios lo tiene, Él ofrece para transformar nuestras vidas perdonarnos de nuestros pecados, darnos una nueva oportunidad, lo que la Biblia dice, nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros no queremos nacer de nuevo y tener una segunda oportunidad? Y Jesús lo ofrece cuando nosotros ponemos esa fe en Él. Y como resultado de ello, de ese plan perfecto de Dios, es que Dios da un sentido para esta vida, para poder vivir esta vida diferente de los demás, de manera que ni un coronavirus nos desvíe de lo que Él quiere y también, tener una esperanza para la eternidad, de que ni la muerte misma sea algo que nosotros tenemos que, que temer.
Si tú estás dispuesto a hacer eso, quiero hacer una oración por ti en, en un momento y que tú tomes esa decisión ahí donde tú estás viendo, desde tu dispositivo móvil o desde tu televisión o el lugar donde tú nos estés sintonizando, que tomes la decisión de poner tu confianza en Dios. Eso es lo que Dios desea para ti. Muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a que nos sigas acompañando en nuestra página cada lunes, miércoles y viernes a través de nuestros devocionales que tenemos a las seis de la tarde. Y el próximo domingo, uh, el, el próximo viernes, vamos a tener un servicio especial de Viernes Santo a las ocho de la noche. No puedes perderte ese servicio especial este viernes a las ocho de la noche. Y luego el próximo domingo, doce y treinta y cinco, tendremos un servicio muy especial de Pascua que igual sabemos que va a ser de bendición para ti. Así que oramos y terminamos. Padre Celestial, muchísimas gracias, porque a pesar de nuestras expectativas, nuestros deseos equivocados que nos formamos, tú tienes un plan perfecto. Y mi oración para todos nosotros, incluyéndome a mí, es que en ningún momento, por esas expectativas que nos formamos, podamos perdernos de ser parte de tu plan perfecto para nuestras vidas y para lo que tú tienes para este mundo y en la historia, que es un plan increíble y va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Ayúdanos a hacer a un lado esas expectativas y confiar en ti y seguirte hasta cuando no recibimos lo que nosotros queremos en este momento. Pido por todos aquellos que están viendo esta transmisión para que puedan poner su fe en Jesús si no lo han hecho, de que ellos tomen la decisión en este momento de confiar en Jesús como su salvador personal y que sean perdonados de todos sus pecados y que ellos puedan recibir la vida nueva que solamente tú puedes dar. Bendice a cada persona, ayuda en cada necesidad de cada uno de los que están viendo. Gracias por sus vidas y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.